0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Wir sprechen heute über vier Titel des Literaturfrühjahrs der vergangenen Wochen, nämlich über Daniela Green, Die Liebe im Ernstfall, Annie Ernu, Der Platz. Sascha Stanisic, Herkunft und ähm, Gary Steingart, ähm, Willkommen in Lake success, success. Herr Morris, mit Green anfangen?
1: Mit Green anfangen, das ist doch eine gute Idee.
0: Steht gerade auf der Bestsellerliste, ähm, es gibt äh, Leute, die sagen, dass Daniela Green, es ist ihr dritter Roman, ihr erster bei Diogenes, dass ihr damit etwas gelungen ist, wie zum Beispiel jetzt gerade erst schon zweimal, Dörte Hansen, also einen Bestseller zu schreiben, der sehr viele Leute anspricht und der sehr lange auf der Liste stehen wird. Gehören Sie auch zu diesen Menschen?
1: Ich gehöre zu diesen Menschen und vor allem nicht nur irgendeinen Bestseller zu schreiben. Es gibt ja viele Bestseller, über die wir beide nie sprechen würden hier, sondern ein Bestseller, der auch literarisch, wie ich finde, satisfaktionsfähig ist. Ganz offensichtlich, ich habe das zuletzt auf der Leipziger Buchmesse beobachten können, hat Daniela Krien den Nerv von Buchhändlerinnen vor allem getroffen. Das ist ein Roman, der fünf Kapitel hat und jedes Kapitel ist einer Frau gewidmet, alle sind in Leipzig ansässig, Musiklehrerin, Schriftstellerin, Ärztin, klassische bürgerliche Berufe und diese früher hätte man gesagt, Frauenschicksale werden von Daniela Krien ihrer ganz eigenen Art nun erzählt.
0: Die fünfte im Bunde äh, dieser Frauen, haben sie den Beruf geschlagen, es ist die Schauspielerin Jorinde, die ist übrigens eher in Berlin ansässig, ja. ähm, die rundet letzten Endes diesen Roman ab ähm, und äh, ich habe das eben gefragt, ob sie ähm, sozusagen Fan dieses Buchs sind, ich kann mich an dieser Stelle outen, ich bin es nur halb, das liegt zum Beispiel an diesem letzten Kapitel, das der Jorinde gewidmet ist, ähm, da finde ich letzten Endes, ähm, um gleich mal damit anzufangen, ähm, ich weiß nicht, ob Frau Krien ihre Figuren immer so ernst auch wirklich nimmt. Denn die Jorinde, äh, die wir in ihrer in einer Krise begleiten, wie die anderen vier Frauen übrigens auch, äh, die ist äh, verheiratet, hat zwei Kinder, dann fängt sie eine Affäre mit einem namhaften Schauspieler an, wie er dort nur genannt wird. Und dann heißt es irgendwann lapidar, warum sie das eben gemacht hat, warum sie auch, äh, sie wird von dem schwanger und sie will natürlich nicht abtreiben natürlich, deswegen, weil es steht dann so sinngemäß, ich zitiere jetzt, ähm, ja, von so einem Mann möchte man doch einfach ein Kind bekommen. Das finde ich an dieser Stelle ausgesprochen schwach, weil dann kann man diese Figur letzten Endes nicht mehr ernst nehmen und Danina Kreen möchte, glaube ich, dass man
1: alle ihre Figuren ernst nimmt. Es sind halt Früher hätte man das im Theater gesagt, gemischte Charaktere. Das heißt, diese Frauenfiguren haben Schwächen, reiten sich selber auch oft ins Unglück hinein. Das ist nicht so, dass sie nur Opfer der Gesellschaft sind. Bei manchen Figuren hat man den Eindruck und ruft beim Lesen förmlich dieser Figur zu, ja, da hast du aber selber Schuld. Das heißt, das ist der, die Kunst, glaube ich, dieser Prosa, die Figuren in der Schwebe zu halten. Das sind Figuren, Sie haben es gesagt, die oft scheitern, die melancholische Phasen durchlaufen. Es gibt eine Schlüsselstelle, wo eine der Figuren, einer der Figuren, denen es schlecht geht, Radio hört. Und sie hört es mit der Begründung, äh, ich warte auf eine Meldung, die zeigt, dass ich es noch besser habe ja. als anderes in der Welt. Das sind so Schlüsselsätze äh, in diesem Buch und auch bei diesem letzten äh, Kapitel, was Sie angesprochen haben, kann man das natürlich auch der Perspektive Jorindes zuschreiben, was für eine naive äh, Person in was hat sie sich jetzt wieder hineingeritten. Das ist, glaube ich, letztlich das Kunststück dieses Buches, dass es eben keine glatten Frauengeschichten erzählt, wo ein bisschen Kummer, ein bisschen Leid vorhanden ist und am Ende gibt es vielleicht dann doch ein Happy End, sondern äh, Daniela Krien lässt ihre Figuren viel aushalten mhm. und deswegen hat mhm. mir das das letztlich unterm Strich doch sehr gut gefallen.
0: Es geht letzten Endes um, um alles, es geht um das Leben, das Lieben, es geht um scheiternde Beziehungen, es geht um Sexualität, es geht um Wünsche nach Freiheit, aber eben auch um eine Art von Geborgenheit, die diese Frauen suchen, die eine so, die andere Ganz Und anders. Alles
1: ein wenig äh, vor dem Osthintergrund natürlich. Mhm. Wir haben Leipzig als Hauptschauplatz mhm. vorhin angesprochen. Das Buch davor war Muldental, Erzählungen von den Kriegen, die wesentlich stärker noch in diesen Ostbiografien mhm. äh, verhaftet waren. Das blitzt hier an manchen Stellen auf, dass das natürlich äh, auch Ostbiografien sind. Äh, das ist nicht äh, abgestritten, spielt aber nicht so eine große Rolle wie ja, im letzten Buch. Ja,
0: ist es ist es wirklich nur ein Aufblitzen. Ich hatte manchmal den mhm. Eindruck, dass dann doch gerade auch der Schwenk in die aktuelle Gegenwart, da geht es dann. Um Figuren, die männliche Figuren in dem Fall, die einem den neuen Konservatismus anhängen, da hat man dann doch im Hinterkopf Pegida und so weiter und so fort. Das ist dann, für mich kommt das in diesen Stellen immer etwas überraschend und es fügt sich nicht organisch, sage ich es mal, in den Stoff. Auch das würde ich ein klein wenig kritisieren. Es
1: ist vielleicht der Versuch, natürlich bestimmte Lebensweisen auch durchzudeklinieren. Wir haben ja auch den ökologischen Besserwisser, der sagt, seine Frau, mhm. seiner Frau immer erklärt, wie es richtig ist. Und das ist natürlich auch ein Versuch, gesellschaftliche Gegenwart abzubilden, indem ich Lebensweisen vorstelle, Haltungen vorstelle. Da kann man sicherlich streiten, ob es im einen oder anderen Fall gelungener ist als in anderen Texten. Aber Daniela Krien hat, glaube ich, ein sehr genaues Auge dafür.
0: Er hat kein schlechtes Auge und ihr gelingt es auch, keine der fünf Hauptfiguren, keine der Heldinnen, Lässt einen kalt. Es sind die sie zieht einen in die Geschichten dieser Frauenfiguren, die alle auf ihre jeweiligen Weisen sympathisch sind, auch wenn sie mal vielleicht naiv wirkt, die eine zumindest, Jorinde. Und übrigens auch ein bisschen unglaubwürdig, ich muss mal drauf zurückkommen, die ist ja dann schwanger und möchte dann dieses Kind eben, weil sie ihre Karriere nicht opfern will und trotzdem. Trotzdem das Kind von diesem Schauspieler unbedingt will, obwohl sie doch eigentlich zwei andere Kinder mit einem anderen Mann hat. Sie möchte dieses Kind dann sozusagen ihrer Schwester äh, übereignen, die kinderlos geblieben ist. Ähm
1: es gibt bestimmte natürlich auch in diesen Geschichten irrationale Momente. Aber ich habe länger darüber nachgedacht in den letzten Wochen, warum ist dieses Buch so früh so erfolgreich? Warum hat es gerade, wenn man Reaktionen liest, auch im Internet liest, warum spricht es Buchhändlerinnen so an, dann ist für mich ein Faktor, dass hier wirklich versucht wird, unterschiedliches auszuhalten, dass mhm. sie Frauenfiguren vorstellt, die eben nicht glatt erfolgreich und glatt unerfolgreich durchleben, waren, sondern ständig Kämpfe auszurichten haben, ständig etwas versuchen. Ja. Es gibt eine Stelle, wo Brida, die Schriftstellerin, davon erzählt, wie sie hat einem Literaturinstitut studiert, was Daniela Green nicht getan hat. Sie waren nicht in Leipzig an diesem Institut. Deswegen Figur,
0: kann sie besonders spöttisch darüber schreiben. Aber
1: ihre Figur war es. Und dann gibt es diesen Gegensatz. Ja, da gibt es die Absolventinnen und Absolventen, die vor allem auf Stil arbeiten, die feingeschliffene Prosa. Weil sie
0: so wenig äh, äh, erlebt haben. Genau.
1: Und dann gibt es die anderen Autorinnen. Und zu diesen Autoren gehört für mich auch Daniela Green. Das ist eine Art Selbstkommentar, glaube ich. Die Lebensklugheit und Menschenkenntnis versuchen, in ihre Prosa hineinzuschleusen. Das ist kein Gegensatz, den man überstrapazieren sollte. Aber der ist nicht umsonst hier gewählt.
0: Würde nicht in Abrede stellen, allerdings um das dann noch abschließend äh, zu, äh, behandelt zu haben ähm, wir müssen über die Männerfiguren sprechen und ich kann mir nicht anders vorstellen ähm, ich kann mir Daniela Krieg nicht anders als ähm, auch ein bisschen na, ähm, lachend am Schreibtisch vorzustellen, wenn sie äh, ihren Heldennamen wie äh, ich zähle mal auf, Ludger Bertram Götz was war da noch? Ähm,
1: es das sind äh, ehrwürdige deutsche Vornamen. Sehr, äh, sehr altdeutsche Vornamen. Nein, natürlich kommen die, ich ahne ja, worauf sie hinaus wollen, natürlich sind diese Männerfiguren in diesem Buch, das liegt aber an der Konstruktion, das liegt daran, dass aus der Perspektive der Frauen erzählt wird, dass diese Frauen natürlich auch viel unter ihren mal besserwisserischen, mal äh, einfach nur furchtbaren Männern äh, zu leiden hatten. Natürlich kommen die schlechter weg. Das ist äh, richtig als die Frauenfigur, weil sie weniger differenziert natürlich dargestellt werden. An den Namen Ludger und Bertram würde ich es jetzt nicht festmachen.
0: Muss man auch nicht unbedingt. <lacht> ähm, Punktzahl 1 bis 10, was würden Sie dem Buch geben?
1: Eine gute 7, mindestens.
0: Ich bleibe äh, etwas... Äh bescheiden, aber einer 6. Kommen wir zum zweiten Buch, ähm, zu einer französischen Autorin Annie ernaud äh, ähm, Französin, wie gesagt, Jahre 1940 in der Normandie geboren. Ähm, gilt in ihrer Heimat als, man kann das durchaus so sagen, als literarische Legende. Sie ist ähm, ähm, eine Vorreiterin der autobiografischen Literatur, der äh, Sozio-Literatur ähm, ähm, aus Frankreich, die wir auch hier in Deutschland ähm, in den letzten Jahren sehr viel ähm, lesen. Da ist zum Beispiel Ligi Eribor zu nennen und ähm, ähm, edouard Louis. Äh, die viel gelesen wurden und breit rezipiert wurden, die berufen sich mehr oder minder deutlich auf Annie Arnault, die äh, Bei Surkamp äh, erscheint ihr Werk jetzt teilweise neu übersetzt oder eben erstmals. Jetzt gerade erschien ähm, Der Platz. Ähm, das ist ein schmales Buch, äh, das ähm, ins Frankreich der äh, hauptsächlich der 60er-Jahre, 70er-80er-Jahre eintaucht. Ähm, Anja Noe erzählt ihre eigene Geschichte. Sie ähm, ist die Tochter äh, eines äh, Mannes, der ähm, sehr einfach ist, aus einfachen Verhältnissen stammt, ähm, ähm, dann mit seiner Frau einen ähm, Lebensmittelladen aufmacht und ähm, mit angeschlossener ähm, Wirtschaft. Ähm, kann sich das äh, aber eigentlich so gar nicht leisten, ähm, muss noch nebenbei in der Fabrik arbeiten und trotzdem ist er dadurch, dass er eben auch ähm, Geschäftsmann ist sozusagen, auf ganz niedrigem Level, äh, ist er, ähm, fühlt er sich als etwas äh, etwas äh, der Sphäre der bloßen Arbeiterschaft enthoben. Das ist ihm ganz wichtig. Äh, dennoch ist er, ähm, entstammt Annie Ernault, die, die Hauptfigur letzten Endes auch ist, die ihre, ähm, ihr, ihr ähm, Tochter sein dieser Eltern beschreibt. Ähm, dieser äh, Annie Ernault ist jemand, äh, die eben dieser Sphäre des einfachen Milieus sozusagen äh, sich äh, heraus Gewunden möchte man jetzt nicht sagen, aber sie ist jetzt studiert. Sie wurde dann Lehrerin und Autorin. Ähm ja, aber das
1: ist, glaube ich, genau der Knackpunkt dieses Buches. Sie haben es erwähnt: es ist schmal. Es ist 1984, das sollte man direkt noch mal erwähnen, im Original erschienen. Also nun wirklich lange, lange her. Und äh, es ist eine autobiografische Spurensuche in gewisser Weise. Der Vater ist 1967 gestorben. Mhm. Das jagen 1899, also eben äh, ist auch 67 geworden kurz nachdem er sich eigentlich zurückziehen wollte, all das tun wollte, was er eigentlich äh, vorhatte. Und die Tochter, Sie haben es angesprochen, äh, hat ja etwas ganz anderes gemacht. Sie hat sich aus diesem Milieu gelöst. Wir sind oben in der Normandie, im Departement seine maritime in einfacher, in einem einfachen Setting. Die Eltern, die sich, das ist ganz wichtig, auch hocharbeiten wollten. Sie wollten nicht Arbeiter bleiben. Das war das Schlimmste, hat man fast den Eindruck. Andererseits hatten sie Angst, sich zu blamieren. Das erzählt Annie Ernaud. Ganz knapp und kurz immer die Angst des Vaters irgendwo, wenn er ein Aktenstück unterzeichnen muss, wenn er auftreten muss, etwas Falsches zu sagen, etwas Falsches zu tun, das ihn wieder runterzieht zu den Arbeitern. Und das ist das Schwierige ich auch an diesem Buch. Und deswegen, glaube ich, findet es auch so viele Leserinnen und Leser, weil Annie Anno versucht, sehr, sehr ehrlich damit umzugehen. Wie blicke ich auf das zurück, was ich längst hinter mir gelassen Sie habe? Sie
0: nennt das, ja, und das ist eine zentrale Stelle, einen Verrat. Dass sie, ähm, wenn sie jetzt dahin fährt oder die junge Annie, die noch, ihr Mann fährt nie mit, der kommt, ja. der, der gehört zum ähm, französischen Bürgertum, der kommt da nie mit, weil er nicht dieser einfachen Welt nichts anfangen kann, sie fährt da aber noch hin und sie merkt aber immer, das ist das, was ich auch ver verlassen wollte und sie nennt das eben ein Verrat. Es kommt uns ähm, jetzt Nachgeborenen ähm, etwas ähm, komisch vor, auch vielleicht aus der deutschen Perspektive. Unser Land ist, ähm, würde man sagen, durchnivelliert. In Frankreich ist das, bedeuten die Klassen vielleicht noch etwas mehr. Da gibt es eben äh, die elite die ähm, regiert ähm, leute wie ähm, jetzt der jetzige präsident macron die haben alle sozusagen dieselben äh, schulen besucht die gesellschaft war oder ist es vielleicht immer noch nicht so durchlässig wie die deutsche wo es bei uns natürlich das auch das ist äh, ein unterschied
1: das würde ich auch so sehen andererseits ist es schon ein grundproblem jemand äh, wird intellektueller intellektuelle und nun wie gehe ich mit diesen blutsbanden um was bindet mich an die alte Heimat, an dieses äh, kleine Städtchen dort äh, in der Normandie. Und es heißt einmal an einer Stelle bei Annie Arnaud, dass sie wolle keine Erinnerungspoesie liefern, also auch keine Verklärung der Vergangenheit. Das könnte man ja auch machen, dass man sich so rettet. Ach, wie schön beschaulich war das damals. Hier es die gibt, Intellektuellen, hier das andere. Aber es eben gibt ja auch Nostalgie. Aber auch kein, also keine Erinnerungspoesie, aber auch kein spöttisches Auftrumpfen, wie sie einmal an einer Stelle sagt. Also sie will sich auch nicht darüber plump erheben. Wenn sie, und das ist aber ein Phänomen, das man durchaus auch auf deutsche Verhältnisse, glaube ich, übertragen kann, wenn sie Freunde da mitnimmt, in, diese, in ihren Herkunftsort, dann sagt sie von vornherein, baut sie schon auf der Autofahrt vor. Ich komme aber aus einfachen Verhältnissen, mhm. dass ja, die Freunde nicht enttäuscht sind, ja, das ist deine Herkunft, das sind deine Eltern.
0: Sie lässt auch keinen Zweifel daran, dass sie genau dem letzten Endes entkommen wollte. Also es ist ja auch eine Aufsteigergeschichte und trotzdem lässt sie namentlich den Vater, es geht mehr um den Vater als um die Mutter, mhm. Ähm, sie lässt ihm natürlich äh, seine Würde, sie sagt aber auch ähm, ich zitiere mit dem Vater begraben wurde jenes Erbe, also die Welt, die sie zurücklassen äh, wollte und es war vielleicht sein größter Stolz, sogar sein Lebenszweck dass ich eines Tages der Welt angehörte, angehöre, die auf ihn herabgeblickt hatte das ist ein sehr starker Satz äh, über den man viel nachdenken kann ich ähm, ich ähm, habe dieses Buch äh, gerne gelesen. Es, äh, es ist für mich Großliteratur mit ähm, Erkenntnisinteresse äh, auch. Ähm, Wie
1: viele Seiten, Herr André, hätte Karl-Uwe Knausgard daraus gemacht? Es sind ja, glaube ich, jetzt 100 groß gedruckt, sehr schön in der Bibliothek Surkamp, etwas größeres Format hat Surkamp genommen. Aber Karl-Uwe Knausgard hätte aus der gleichen Geschichte 1000 Seiten, mindestens für den ersten Teil. Nur gebraucht.
0: Hätten wir wahrscheinlich auch geschätzt, aber bei Annie No muss ich wirklich sagen, es ist ein glänzender literarischer Minimalismus, äh, der mit, äh, mit wenig ähm, viel macht. Ich gebe diesem ähm, Buch, ähm, Der Platz von Anni Erno erschienen bei Surkamp, äh, acht Punkte. Und
1: Sie, Herr Moritz? Ich schließe mich inhaltlich völlig an, sogar in der Punktzahl, acht Punkte.
0: Wir haben, äh, wir haben uns bei Anni Erno mit äh, einem eine Art Heimatliteratur äh, zu tun. Es geht um Herkunft und genau darum geht es auch im nächsten Titel, den wir hier kurz besprechen. Äh, Sascha Stanisic Buch Herkunft. Ähm, äh, er greift ähm, dort eines der ähm, Themen auf, über die in den letzten ein, zwei Jahren, wenn nicht länger, sehr viel gesprochen worden ist, nämlich Heimat. Äh, in unserer globalisierten Welt mit ähm, Flüchtlingsbewegungen, und der Frage, wer darf wo dazugehören, kommt dieses Buch mit ein bisschen Abstand jetzt eben immer noch zur rechten Zeit. Sascha Stanisic, 1978 geboren in Bosnien, kam Anfang der 90er Jahre 1992 als Flüchtling vom dortigen, gerade ausbrechenden Bürgerkrieg nach Deutschland, nach Heidelberg. Und äh, lebt eben jetzt seit knapp einem Vierteljahrhundert in Deutschland, ist ein hervorragender äh, Schriftsteller, der äh, auf Deutsch schreibt, der nach zwei Romanen und einem Erzählungsband eben jetzt das vorgelegt hat, was man so ähm, seit einiger Zeit Memoir nennt. Es ist, äh, kein, ähm, ist kein, ist keine schlichte Autobiografie, äh, merkt man auch daran, dass dieses Buch oder Sagen wir mal so, ist interessant, dass äh, dieses Buch, äh, das auf der Bestsellerliste ist, eben dort im Belletristik-Bereich äh, angesiedelt äh, ist, steht dort äh, auf Platz sechs.
1: Das ist aber immer eine Ungerechtigkeit der Bestsellerlisten. Als Günter Grass vor vielen Jahren seine Autobiografie veröffentlicht hat, war das klar. Das ist äh, dann auch auf der Bestsellerliste Belletristik. Dieter Bohlens <lacht> Autobiografie war immer auf der Sachbuchliste gehalten. Da gibt es also auch noch manchmal ein auch Vorurteile. Ein Ausschlussverfahren. Offensichtlich äh, traut man manchen überhaupt nicht zu, einen literarischen Text zu schreiben. Ich möchte anknüpfen, was Sie gesagt haben. Äh, was ist das überhaupt für ein Genre? dass es dann hier bedient. Es hat keinen Untertitel dieses Buches, naja. es kommt als Herkunft einher. Man denkt, dass ja, nun hat er da Essays gesammelt, vielleicht die woanders schon erschienen sind, die jetzt unter diesem Titel, der eben nicht Heimat heißt. das ist, Sie haben es angesprochen, ja, hochinteressant an diesem Buch. Wie geht es mit den aktuellen Debatten um? Wenn ich daran denke, wie viele Heimatbücher sind in den letzten fünf, sechs Jahren erschienen, dann ist das eine ordentliche Anzahl. Autoren, die sich noch einmal an diesem lange verpönten Begriff wieder abarbeiten, er, klugerweise kommt mit der Herkunft einher. Und wenn man das Buch gelesen hat, merkt man, das sind natürlich Essays auf der einen Seite, es sind autobiografische Erzählungen. Die Großmutter spielt eine ganz entscheidende Rolle, also auch die Geschichten aus dem alten Bosnien ja. äh, in gewisser Weise. Mit die
0: stärksten Teile.
1: Wollt ihr wohl nochmal zurückblendet, äh, auch in die Kindheit, wo er äh, natürlich auch dann äh, davon erzählt, warum musste die Familie flüchten was hat das mit dem Balkankrieg äh, zu tun aber auch die Ankunftsgeschichten die Ausländerbehörde spielt am Anfang gleich eine wichtige mhm. Rolle vor äh, der sich rechtfertigen soll er soll von sich erzählen auch das ein kluger Erzählgriff, sozusagen die deutsche Behörden Wut gleich mit zu integrieren in diesen Text. Also es ist, wenn man äh, länger darüber nachdenkt, eine sehr geschickte Form.
0: Wunderbar, äh, wunderbares Arrangement, das er, ja. es er gewählt hat. Eben,
1: es diese differenzierter, dieses auch nicht sicher Wissen, ist eben in diesen vielen kleinen Episoden auch immer wieder zusammengebastelt. Es ist wie ein Puzzle letztlich, das Stanisic uns hier äh, anbietet. Das mal auch sehr komische stelle, wer seine Romane kennt, weiß, das ist auch genau. ein sehr komischer äh, Autor, der sehr originell erzählt hat, der vom Stil her hat auch. Seinen
0: auch eigenen Ton ja. der viele Fans ähm, gefunden hat und trotzdem behandelt er hier ein Thema, das ihm augenscheinlich wie soll es anders sein, sehr, sehr wichtig ist. Er wird, wie er auch auf Lesungen oft erzählt, hier häufig gefragt in seinem, seiner zweiten Heimat oder in diesem Deutschland, das seine zweite Heimat geworden ist, wie, wie zugehörig er sich denn fühle. Nun ist es so, dass Sascha Stanisic schreibt in diesem neuen Buch, er hasst, er schreibt nicht er hasst, aber er, ne, er, er mag keinen Zugehörigkeitskitsch, das ist ein Wort von ihm. Ich würde trotzdem behaupten, dass er auf einem ganz, auf einer ganz einfachen Ebene aber immer schon Zugehörigkeit gesucht hat. Das merkt man äh, wie jeder junge Mensch, äh, der kommt als Teenager äh, nach Heidelberg und eine erste wichtige Heimat wird dort die Aral Tankstelle. Mhm. Und dort trifft er eben auch auf viele andere, die deren Eltern oder die selbst auch noch nicht in Deutschland geboren sind. Das sind auch ganz tolle Szenen, die er dort beschreibt. Und wenn es nur darum geht, wie Jugendliche miteinander reden und vielleicht da nochmal mit einem anderen Blick, mit einem anderen Spin, weil die alle irgendwo anders herkommen. Das ist alles schon, schon sehr, und sehr...
1: Eben eine politische Ebene auch, die hochinteressant ist. Er erzählt natürlich vom äh, Vielvölkerstaat Jugoslawien. Dann stirbt Tito. Und plötzlich beginnt das zu bröckeln und zu bröseln. Wir alle kennen, was dann geschah. Es gibt eine Stelle, wo eine, ich weiß gar nicht, welche Verwandte es ist, die sich für Politik eigentlich gar nicht interessiert. Aber als Tito stirbt, läuft sie entgeistert herum und ruft immer aus Tito ist gestorben. Also der, der vermeintlich, was daran Legende ist und was nicht, können wir gar nicht entscheiden. Der Vater
0: des Vielvölkerstaats. Genau,
1: der das zusammengehalten hat und mit seinem Tod geht das zu Ende. Und nun dieses Ausbrechen Slowenien äh, voranschreitend und äh, dann kommt das, was wir vom Balkankrieg in schrecklicher Erinnerung was in diesem Buch natürlich auch äh, eine Rolle spielt. Das heißt, es zerbricht etwas und diese Nationalitäten treten hervor. Das heißt, es ist natürlich auch ein politisches Lehrstück, was passiert, wenn Nationalitäten sich zu ernst nehmen, wenn, äh, am Beispiel des Fußballs macht das Stanisic naja, auch deutlich, ja. als Anhänger von Roter Stern Belgrad, das hält noch alles zusammen, die Spiele gegen Bayern München, die alle Fußballfans noch erinnern haben, haben eine wunderbare Nebenrolle in diesem Buch. Das heißt, es ist auch ein Buch darüber, was es heißt, wenn Nationalitäten aufeinander prallen, wenn plötzlich Eigeninteressen stärker werden, wenn Kriege geführt werden. Und dieses Leid, das ist hier nicht vergessen. Und die schöne Legende vom Vielvölkerstaat Jugoslawien, wo alles noch irgendwie gekittet war, die wird natürlich auch als Legende wahrgenommen.
0: Jemand wie Sascha Stanisic, der eben seine Ursprungsheimat verlassen musste und wohin dann eben kein Weg zurückführte. Es ist kein wirklicher Zufall, dass, ähm, ähm, genau, dass er eben von der Zufälligkeit äh, der Herkunft äh, spricht. Das ist eigentlich ähm, sein Thema. Es ist äh, keine Leistung, irgendwo geboren äh, zu sein. Das bringt zwar, wenn man zum Beispiel in Deutschland geboren ist oder in Westeuropa, gewisse Privilegien mit sich. Das heißt aber nicht, dass es einen Lebensweg komplett bestimmt, wenn man aus Osteuropa
1: kommt. Aber es gibt einen sehr schönen Dialog, wo das auch dieses... Stanisic reflektiert ja darüber auch. Es ist ja auch ein Buch, das eben nicht nur erzählerische Passagen hat, sondern auch Reflexionen immer wieder anstellt. Und da gibt es einen sehr schönen kurzen Dialog mit Gavrilo, so heißt eine Figur, ja, ja. wo äh, Stanisic sich darüber auslässt, was ist Herkunft, was bedeutet, wo komme ich überhaupt her. Und Gavrilo antwortet ganz kurz nur: Von hier. Du kommst
0: den, von hier. Geh auf den Friedhof. Da steht Von hier,
1: du kommst, also die ganz lapidare Antwort, ja. ja, du kommst natürlich für die Herkunftsfrage, musst du nicht philosophisch aufblähen, ja. sondern du kannst sie auch ganz einfach beantworten. Und dann die nächsten Fragen vielleicht erst stellen. Was bedeutet, wie wichtig ist Herkunft? Ist das wirklich so prägend, wie manche meinen, oder ist das eher reiner Zufall? Will man das abschütteln? Wir hatten über Annie Arnaud gesprochen, die ihre Herkunft in gewisser Weise auch abschütteln musste, um das zu werden, was sie heute ist. Und das ist eben auch ein Kunststück dieses Buches, dass es so viele. Auch übrigens mythologische Momente, Legenden, die Drachen, die Schlangen, also alles das, was an Aberglauben, an Legenden, an Mythen in Jugoslawien, Bosnien beheimatet war, das wird ja auch eingeblendet, das gehört auch zu dieser Geschichte dazu. Es
0: ist ein, wir haben es schon jetzt mehrmals gesagt, ein gelungenes Buch, eine Collage aus auch verschiedenen Textformen, eine wunderbare Lektüre, kurzweilig erhellend. Ich gebe Herkunft von Sascha Stanesic neun
1: Punkte. Ich gebe wieder neun Punkte. Wir trauen uns ja die zehn alle nicht. Das war. Ich hatte einen Deutschlehrer früher, der hat immer gesagt, die Eins ist dem Lehrer vorbehalten. Oh. Die hat er nicht vergeben. Und wir geben neun Punkte. Könnten uns aber sogar eine Zehn vielleicht vorstellen.
0: Genau. Bleibt noch ein bisschen Luft nach oben. Letzter Titel heute, Gary Steingart, Willkommen in Lake Success. Herr Moritz, kann ein Hedgefond-Manager, ähm, äh, Sympathieträger und Held eines Romans
1: sein? Man hält es ja kaum für möglich, weil das ja böse Menschen sind, vor allem wenn sie hier, wie bei Steingart, auch noch mit der Börsenaufsicht in Konflikt geraten, also wohl auch noch ganz böse Dinge gemacht hatten. Steingart früher bei Rowold erschien, jetzt bei Penguin mit diesem Buch, das im Original übrigens nur Lake Success heißt. Mhm. Das Willkommen hat man im Deutschen hinzugefügt. Er ist ein sehr komischer Autor. Da ist er berühmt geworden, dafür ist er bekannt geworden. Ein selbstironischer Autor, der auch diesen jüdischen Witz immer wieder in seine Geschichten einblendet. Sein letztes
0: Buch Kleiner Versager war ja, um nochmal auf das autobiografische Schreiben zurückzukommen, war eben auch deutlich an sein eigenes Leben angelehnt. Ein großartiges Buch, wahnsinnig lustig, jüdischer Amor, Sie haben es angesprochen. Ähm, jetzt Willkommen in Take Success. Ähm
1: eine, eine völlig äh, absurde Szenerie natürlich. Absolut. Wir haben einen Hedgefondsmanager, Barry Cohen, er lebt in Manhattan, er sammelt Uhren, alte, teure Uhren, seltene sehr teure Uhren, sehr selten Er trinkt Whisky, wo die Flasche 30.000 Dollar äh, kostet. Eigentlich schon
0: ziemlich ekelerregend.
1: Also alles das, was man so in jedem Klischeebild äh, Klischee zeichnen würde, aber dieser, und das ist sozusagen der Plot äh, des Buches, äh, das geht nun alles den Bach runter. Es Er hat nicht nur viel Geld verloren, Millionen, Milliarden wahrscheinlich verloren. Man kann sich die Summe immer gar nicht merken. Er hat äh, sozusagen wahrscheinlich demnächst etwas zu erwarten. Was die Börsenaufsicht angeht, Insidergeschäfte, und er ist und dann beginnt es schon differenzierter zu werden. Er ist verheiratet mit Sima und hat einen autistischen Sohn. Mhm. Das spielt eine ganz wichtige. Und das ist die Nebenhandlung, mhm. wenn man so will. Und er beschließt nun zu fliehen. Er tut etwas ganz ungeheuerliches. Auch seine Assistentin im Büro kann gar nicht glauben, was Barry plötzlich vor. Er, der sonst wahrscheinlich sich mit dem Helikopter immer von A nach B bewegt hat, flüchtet. Nach Richmond soll die Reise gehen, aber nicht mit dem Flugzeug, sondern mit einem Greyhound-Bus. Da haben wir ja, die noch nie mit einem Greyhound-Bus gefahren sind, alle immer sofort Bilder vor Augen. Wenn man die Partien hier liest, als dieser Manager in diesen Greyhound-Bus steigt, man möchte danach noch zweimal nachdenken, ob man jemals mit einem Greyhound-Bus fahren will, weil das ist wunderbar natürlich in der Steingartschen Art ekelerregend beschrieben. Das ist Urin ist der permanente Geruch, der sich zu Menschen mit denen er sonst nie Kontakt hatte und er will das ist der Hauptplot, den sollte man vielleicht einmal ausführen neben dem Nebenplot um seine Frau, mhm. die dann in Manhattan eine Affäre mit einem Schriftsteller aus Guatemala eingeht. Er will seine Jugendfreundin aufsuchen, er will Amerika kennenlernen. Endlich will ich Amerika kennenlernen durch den Greyhound Bus und ich will meine erste Liebe äh, am Schluss in El Paso wird er sie treffen, die will er wieder wieder für und dann ein richtiges Leben führen.
0: Er greift äh, mit diesem Motiv, dass da jemand das wahre Amerika kennenlernen will, greift er ein Thema, ein gesellschaftliches Thema auf. Äh, die Amerikaner haben sich ja nach der Wahl Trumps selbst gefragt, äh, die liberalen Westküstenamerikaner wie äh, oder Ostküstenamerikaner wie wie gut sie denn eigentlich ihr Land äh, kennen, nämlich eigentlich gar nicht, denn das äh, die Leute, die Trump gewählt haben, so ähm, die Meinung, das sind ja nicht die Leute, die wir eigentlich waren ja alle sehr überrascht. So das sind äh, nun aber nicht wirklich die Leute, die die äh, um Barry Cohn äh, kennenlernt in diesen Bussen. Das sind es gibt auch, glaube ich mal eine eine Gruppe, die irgendwie latent äh, antisemitisch sind und die, die dann auch, wo man auch schon so die bisschen hinterwäldlerisch und äh, rechts Wirken, aber vor allen Dingen sind es eben auch Einwanderer, denen man das eben auch ansieht. Er ist er ja, ja dann eben auch in El Paso unterwegs. Es sind also genau die Leute, die die Trump-Anhänger am liebsten rausschmeißen würden. Und wir sind doch
1: in dieser Ära. Genau, Es geht jetzt um die Wahl. Der Wahlkampf
0: und, genau. äh, und äh, äh, Barry wird dargestellt äh, als, als jemand, der eigentlich Republikaner wählt, aber aus äh, wirtschaftlichen Überlegungen und wegen der Wirtschaftspolitik. Aber er windet sich auch, wenn es äh, um diese Figur äh, Trump geht, äh, der mal äh, als geistesgestörter Geschäftsmann äh, aus New York äh, bezeich bezeichnet wird. Also da ist das Buch sehr, sehr parteiisch. Äh, Trump, Trump wird auch mal durch Sima, die Frau von Derby als als Wichser ähm, ähm, beschimpft. Äh, äh, ähm, ähm. Es wird der Wahlkampf geschildert und es wird auch in Amerika geschildert, erstmal so, dass das nicht, gar nicht gewärtigt, was da jetzt auf, auf dieses Land zukommt. Es ist eine Wahlkampfzeit und dann später ist dann dieser Trump wirklich gewählt, spielt auch eine mhm. Rolle in dem, in, de, in dem Plot dann letzten Endes. Es gibt ja Eheprobleme zwischen Sima und, und, und Barry und dann sagt Sima zu ihm auch mal äh, 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 sinngemäß: ja, Mit dir kann ich auch gar nicht zusammen sein, denn du bist ja eigentlich wie Trump. Also, äh, dir lässt man alles durchgehen. Und es stimmt auch ein bisschen. Die Frage nochmal, die ich vorhin stellte, kann eigentlich so eine Figur. Ich weiß bis jetzt nicht, ob ich diesen Barry, ob ich ihn, ob ich ihm wirklich gewisse Sympathien ihm doch zugestehe, mir zugestehe. Dass, er äh, ist
1: halt auch eine angenehm überzeichnete Figur. Das ist ja so dann der Erzähltrick von gab.
0: <lacht> er hat selbst autistische Züge, sagte auch mal selbst. Ne?
1: Ähm, äh, Und er kümmert, er verlässt seinen Sohn, das muss man ja auch mal sagen. Er verlässt nicht nur die Frau, als er sich in den Greyhound-Bus nach Richmond setzt, sondern er lässt auch dieses äh, autistische Kind äh, zurück. Also ich glaube, die Grundidee dieses Buches ist äh, vorzüglich: äh, diese Reise mit dem Bus, äh, allein schon bis er den Bus einsteigt, am Anfang, bis er eine Fahrkarte ganz findet. Stark. Ganz große Stellen. Es gibt äh, wunderbare Passagen, es gibt noch ein Essen, das im Rückblick geschildert wird, wo äh, das Ehepaar Cohen eben ein, äh, im Hause wohnen, diesen Schriftsteller aus Guatemala der sich da mit Sima, der Ehegattin, einlassen wird. Wie man sofort taxiert, wer hat die besseren Sachen, wie sind die eingerichtet, warum kann die sich als Schriftsteller sich überhaupt diese Wohnung leisten. Da erzählt der Mann, er sei halt ein Autorautor. Writer's Writer, der vor 20 Leuten für ein Honorar von 20.000 Dollar liest, auch das vielleicht nicht ganz realistisch, aber solche Szenen, das kann Steingart natürlich großartig beschreiben, wo er soziale äh, Milieus äh, auch in ihren Klischees äh, zeigt, wo er äh, schreckliche Situationskomik aneinanderreibt, was alles an Unglück und Malheur hier passiert in diesem Buch. Aber die Frage ist natürlich, hält das, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es sind, wir sind über 400?
0: Seiten. Und ich würde eben sagen, also wir kennen Steingarts äh, nicht als jemanden, der aller la Jonathan Franzen ein äh, architektonisch und motivisch ausgefeilte Romane erzählt oder Gesellschaften mit opulenten Romanbauten erfassen will. Steiger ist ein eher schneller Autor ähm, und er kommt in diesen Roman auch sehr schnell rein. Ich finde den Anfang auch richtig, richtig stark. Ähm, aber ich finde, am Ende fasert es aus und ähm, ich weiß auch nicht, ob man ähm, das, was er eigentlich erzählen will, denn natürlich will er erzählen, dass Amerika moralisch auf den Hund gekommen ist, aber nicht mir ernst natürlich. Ähm, trotzdem, mir bleiben am Ende die Charaktere dann doch auch zu oberflächlich. Bei Barry muss das vielleicht so sein, weil der hat nicht so diesen Tiefgang. Er hat, äh, er, ist, er lebt in seinen Fantasie-Gedankengebäuden äh, ähm, sehr narzisstisch. Das kommt schon irgendwo rüber, aber ich, ich zweifle daran, ob diese Figur bis zum Ende hin diesen Romanen letzten Endes trägt und das muss, muss diese Figur mit dieser, mit dieser Anlage der Geschichte
1: man kann diese Figur eben kaum ausreizen, letztlich. Wenn man die ersten 50, 80 Seiten gelesen hat, weiß man, was das Grundsetting ist. Der Hedgefondsmanager, der alles versaut hat sozusagen, dem die Fälle schwimmen, der mit schlimmsten auch juristischen Folgen rechnen muss. Und jetzt bricht er auf, wir haben es ja beschrieben, um das wahre Amerika im Greyhound-Bus kennenzulernen. Das ist, da würde ich Ihnen zustimmen, auf Dauer so nicht haltbar, weil die Figur dann irgendwann ausgelutscht ist. So, äh, das, jetzt wenn immer wieder neue Nebenfiguren kommen. sagen ja, Die Kinderfiguren sind oft interessant interessantesten, dieses autistische Kind. Dann ja. haben der Schriftsteller aus Guatemala die haben auch ein Arturo, heißt dieses andere Kind, glaube ich. Da sozusagen, was das ausmacht, wie auch diese Beschreibung, wie Sima, die Mutter des autistischen Kindes, alles tut, um ihren Sohn durchzufüttern, kein Geld scheut, immer die Formulierung, ein Junge mit diesem Profil. Also man ja, merkt ja. auch die politische Korrektheit natürlich. Ja. Es ist ein stark behindertes, eingeschränktes Kind. Also wie da auch sozial agiert wird, um mit solchen Kindern umzugehen, das spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Buch. Das sind starke Passagen, aber ich würde Ihnen zustimmen, auf die Länge des ganzen Romanes, auch die vielen Schauplätze, die vielen Nebenfiguren, die dann auftauchen, da verliert das Ganze etwas an Drive. Ich war froh, als er am Schluss dann seine Jugendfreundin endlich äh, trifft. Es geht ja den Umweg noch über deren Eltern, naja. bis er sich ihr annähert. Dann gibt es wieder starke Stellen, wenn wir plötzlich bei den Eltern, äh, bei seiner Jugendfreundin wirklich sind. Kommen die beiden nochmal zusammen? Kommen sie nicht zusammen? Ist das realistisch? Will man zu seiner ersten Liebe zurückkehren als Hedge Hedgefondsmanager? <lacht> das ist wieder eine andere, ganz andere Frage. Da gibt es
0: übrigens auch noch eine, eine, eine Figur, ein, ein Kind äh, ja. der Sohn dieser alten genau. dieser, dieser alten, dem Liebe. er dann schwimmen
1: beibringt. Dem er auf sehr schöne Weise schwimmen beibringt. Der
0: Junge hat auch gewisse, leichte autistische Züge. Es ist doch ein Leitmotiv äh, in diesem Werk. Also, ich bin großer Fan von Gary Steingart. Ähm, ich halte dieses Buch für, ja, ich rate nicht von der Lektüre ab. Es ist aber nicht sein stärkstes aber Wahrscheinlich
1: Buch. geben sie die gleiche Punktzahl wie ich jetzt. Ich gebe ja. sechs. Ich hätte auch sechs gesagt. Das tut mir leid. Sind wir da
0: auch wieder einig. Das waren unsere vier Titel. Lesen Sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.